0: Уважаемые коллеги, наши слушатели, наши пользователи, добрый день. Вновь с вами программа «Урал Русском эко- «За повышение качества жизни россиян» с актуальной темой «Осторожная вирусная опасность, мифы и реальность». Два года с лишним мир, весь мир живет в состоянии пандемии. Мы уже наслушались про ковид столько и правды, и неправды. На сегодняшний день идут, идет разная информация – из каждого утюга, как говорится, говорят, то повышается активность вируса. У кого-то она понижается. Некоторые регионы вводят ограничительные меры, некоторые отменяют меры ограничительные. Вот сейчас недавно слышала сводку информации по Крыму. Я знаю, что Дмитрий Аркадьевич Едилев, он у нас сегодня в гостях, доктор медицинских экономических наук сейчас находится на Кавказе, на Северном, и предлагаю обсудить эту тему с ним и узнать, как состояние здоровья у людей на Кавказе. Здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич.
1: Здравствуйте, уважаемый Юлия Владимировна. Ну, На самом деле, насколько мне известно, вы тоже поправляете свое здоровье на Кавказе, бываете на Кавказе периодически и регулярно достаточно. И даже, насколько я помню, у вас даже есть дискуссия, кто-то из родственников на Кавказе. Поэтому, а, поэтому uh, Кавказ это наша как, как говорил товарищ Сахов, и это и житница, и здравница, и кузница. Uh, но и uh, сегодня, если честно, uh, то, наверное, прием минеральных вод определенные процедуры, связанные со среднегорьем. Кавказским, конечно, великолепно являются великолепным фактором реабилитации, который пока Россия использует слабо. Хотя, если честно, зря, и могу вам сказать, что здесь есть уже свои методики лечения у местного населения. Местное население, особенно в отношении омикрона, сегодня минеральная вода его практически душит и давит. Дело в том, что омикрон очень легко, как находящийся омикрон в дыхательных путях, находящийся в верхних дыхательных путях, находящийся в носоглотке, ротоглотке, очень легко смывается минеральной водой. Люди это хорошо поняли и стали использовать минеральную воду именно для полоскания, промывания носа, промывания рта, ротоглотки, наконец, питьевое лечение, но и, конечно, ингаляции а микрон оказался чувствительный к ингаляции минеральной водой, натуральной минеральной водой.
0: Ну вот видите, уважаемые коллеги, буквально с первых секунд нашего эфира вы уже получаете советы от доктора медицинских наук, от президента национального проекта «Здоровье нации» Дмитрия, Дмитрия Аркадьевича, Успевайте записывать и запоминать все, что он говорит. А Мне бы хотелось все-таки уточнить, Насчет обстановки, санитарно-эпидемиологической обстановки э, по земному шару, где горячие точки находятся, все-таки по ковиду. И э, как вы думаете, э, когда пойдет все на спад?
1: Юлия Владимировна, наверное, никогда. Наверное, ковид COVID- – это то, та ситуация, которая уже не закончится никогда. Не закончится ну, никогда.
0: Наверное,
1: наверное, нам предстоит с ним жить. Есть уже, знаете, такие есть оптимисты, которые говорят, что ковид это будет постоянно волнообразная инфекция, которая, скорее всего, в популяции останется надолго. А есть пессимисты, которые говорят, что наверное, наверное, ковид из эпидемии перейдет вот в такое плавное состояние, которое когда он будет не падать, просто идти ровной волной. Дело в том, что это вирус, который в отличие от сезонных вирусов гриппов, парагриппов, риновирусов и многих других, он не приходит осенью-зимой. А Он живет и при плюс 30, и при минус 30 градусах. И вот эти волны, которые идут, они постепенно будут каким-то образом стабилизироваться, и мы получим, скорее всего, ну, некий постоянный уровень заболевания. И, возможно, в лучшем случае это некое постоянное количество какое-то количество ковидных госпиталей, ну, при нормальном поведении населения, при достаточном уровне вакцинации, мы получим ну, какую-то абсолютно ровную, не вот эти волны пикообразные, а как, некую ровную плату, ну, с которой нам предстоит жить, возможно, достаточно долгое время.
0: Хорошая же нам... Рисуйте картину, короче говоря, средняя температура по больнице пока ковиду нам точно светит, да? Ровненько все будет. Да, Илья да. Аркадьевич. Да, 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 Илья да? Владимировна. Я У говорю, меня... будет средняя да. температура по больнице, ровненько.
1: Да, средняя температура по больнице будет ровная. Но там, где люди будут, ну, наверное, я очень жесткую вещь скажу, простите меня, пожалуйста, ну может быть, не очень корректную с точки зрения но ну, человеческой этики, но ну, я врач, наши предки, например, не знали, что такое нижнее белье. Если мы посмотрим еще буквально, ну, даже 19 век, первую половину 20 века с нижним бельем была большая проблема. Ну, а если уйдем дальше, о нем даже не помню, ну, то есть... Римские партийцы и патрицы о белье просто не знали. Так же, как о многих других вещах. И, наверное, наступит момент, когда маска станет таким же атрибутом повседневной жизни, как ну, какие-то вещи, которые сегодня у нас, те же самые галстуки, которые мы носим. И вот те, кто будет соблюдать определенные правила, правила гигиены, правила масочного режима, правила социального дистанцирования, правила снижения количества беспорядочных чмоки-чмоки, наверное, там будет у них ситуация равнее. Наконец, те страны, которые вакцинировались эффективно, вакцинировали сегодня нам показывают, что заболеваемость да высокая, но течение легкое и летальность небольшая. На самом деле Вчера, если не ошибаюсь, возник такой такой термин, как гонка катафалков, ковидная гонка катафалков. И вот сегодня Россия, к сожалению, эту ковидную гонку катафалков выигрывает успешно и идет по количеству погибающих, умерших, мы, конечно, на очень высоком месте. Мы скрываем, естественно, статистику, статистики достоверной у нас нет. Статистики достоверной у нас нет. У нас второй год подряд снижение численности населения более чем, сверх нормативное снижение численности населения более чем миллион человек. Большая часть из этих, так как нет других причин, это ковидные больные, постковидные осложнения, потому что сам ковид не только убивает, он дает, запускает целый пакет заболеваний, которые так или иначе приводят к различным нарушениям. Ну, то есть это уже сегодня является реальностью и нам с этим жить. Наша страна одна из самых худших среди цивилизованных стран по вакцинации. Ну, естественно, среди таких развитых стран, как Эфиопия, Сомали. Не знаю, Мадагаскар, конечно, мы в топе, конечно, мы в лидерах, если мы говорим о европейских странах, развитых странах Северной Америки, даже даже в сравнении с Бразилией, мы находимся далеко-далеко позади. По вакцинации хочу напомнить, что у нас есть эффективная вакцина, не знаю, нам повезло, счастье на нас свалилось, но мы все-таки создали одну эффективную вакцину, которая сейчас признается более чем в 70 странах мира. И работает очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Там есть определенные проблемы, но, как обычно, из-за того, что мы не говорим до конца правду, точнее, чиновники не говорят до конца правду по проблемам с нашей вакциной, есть недоверие населения.
0: Понятно. Ну вот у нас уже популярны стали наши с вами программы относительно ковидной тематики. И э, когда вышла реклама, анонсная на э, сегодняшней передаче, э, к нам уже поступил вопрос, и не один. И вот, если собрать эти вопросы, посмотреть, э, в чем суть, конечно, в основном народ интересует, какова реальная ситуация э, в больницах, в красных зонах, переполнены, не переполнены ли больницы, э, насколько все-таки идет э, спад этого ковида, о котором на сегодняшний день говорят.
1: Не, не... Есть спад? Нет спада мы пока не видим и я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы знаем, что у нас проблемы с системами, то системы, разработанные на уханьских штам срабатывают, скажем так, с эффективностью. Ну, с моей точки зрения, повторяю, данных вообще нет. это, это вообще государственная тайна за семи печатями. Но примерно мы видим клиническое, клинические проявления и соотношение тест-систем 1 к 15, 1 к 30. То есть точность тест-систем. Точность крайне высока. Мы потом подтверждаем ошибки тест-систем через систему крови. То есть при исследовании крови мы видим перенесение ковида. Поэтому тест-системы сегодняшняя, особенно экспресс-системы, но ну, это, знаете, такая игрушка детская. Как в игра в рулетку, покажет, не покажет. Причем у меня есть пациентка, которая сделала четыре раза, два раза показала положительный, два раза отрицательный. Вот. И вот, вот и гадай называется. В этой связи мы, конечно, хорошо понимаем, что сегодня ковид сдвинулся с нижних дыхательных путей, хотя их все равно много. Ну, то есть сейчас госпитализируется в среднем 16-18 тысяч человек в сутки, то есть достаточно много, и, но нет такого перегруза, как был при дельте. Ну, то есть он все-таки вздвинулся в верхние дыхательные пути, и поэтому а, вот смерти непосредственно от заболевания во время болезни мы не видим. Мы видим не меньшее количество тромбозов, мы видим огромные неврологические проблемы. Причем по неврологическим проблемам я могу дать даже, по-моему, цифры. Даже могу дать цифры. Попробую сейчас быстро открыть. Вот смотрите, по неврологическим проблемам что мы видим? Поражение мозга. приомикрон поражение мозга в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья колеблется в разных группах от 14 до 100%. Самое... э, (связывая) Самое... Ну, самое яркое проявление, наверное, поражения мозга – это утомляемость. То есть утомляемость здесь есть почти практически у всех сегодня, так или иначе болеющих мы видим утомляющих. Утомляемость. Головная боль также колеблется в отдельных категориях, она достигает 41%. Головная боль. Поражение вкуса обоняния сегодня порядка 20%. То есть каждый пятый все равно есть проявление вкуса обоняния. Его меньше, но его оно все равно есть. Головокружение жалуется от 7 до 9% на головокружение. Ну и, наконец, такие проблемы, как тревожно-фобические состояния, то есть психиатрические проблемы, есть примерно у 28%. Депрессия порядка 17%. Ну, то есть огромный объем... На самом деле проблем, которые в будущем э, разовьются. Среди тех, кто у нас так или иначе уходит, в э, ближайшей перспективе у нас примерно от 5 по группам, опять же, от 5 до 31 процента это инфаркты мозга, э, инсульты примерно 6 процентов, ну и проявление. Э, клинические у умерших это энцефалиты, геморрагические энцефалиты, некротизирующие энцеф, энцефалопатии, гена Баре, конечно же, ну и огромное количество невропатий, моно так называемых мононевропатий, поэтому сегодня на самом деле проблематику ковид запустило огромное огромное количество заболевших, заболеваемость в постковидный период высочайшая, но и повторюсь Мы потеряли излишними в 2020 году более миллиона человек, сверхнормативный миг, сверхмедицинских расчетов, без всяких оснований. В прошлом году сейчас Росстат дал нам 1 миллион 40 тысяч человек. Это означает, что каждые 30 секунд у нас умирает один лишний, э, сверхнормативный, точнее лишний, это неправильная формулировка, сверхнормативный человек. Хочу напомнить, что во время Второй мировой войны у нас каждые 9 секунд умирал. Сейчас... У нас умирает каждые 30 секунд.
0: Сверхнабомотивный. А, Это просто какие-то страшные цифры, которые не хочется слышать. Есть мнение о Всемирной организации здравоохранения о том, что пандемия будет продолжаться до 2024 25 годов. Как вы считаете, насколько реально то, что предполагают коллеги из ВОЗ?
1: Я думаю, что это совершенно нереально, это просто технически невозможно. Хочу напомнить, что коллеги из сначала называли конец 2021 года, потом говорили конец 2022, сейчас конец 2024. Нет, пандемия, пандемия, эпидемия, конечно, уже не закончится. Микрон, быстро мутирующий вирус. Сейчас в нашей популяции так или иначе циркулирует 5 5 э, этих вирусов, они в разной пропорции, в разном соотношении. Омикронов сейчас в большинстве стран больше всего, дельта никуда не ушла, дельта так и есть, альфа продолжает так или иначе в мире собирать свой урожай, поэтому это с нами останется, я думаю, что надолго, если не навсегда, и нам с этим предстоит жить. ну То есть вирус, вирусу мы понравились, мы для него оказались вкусным кормом. И так же, как когда-то, ну, ориентировочно говорят, что примерно 4000 лет тому назад в нашу популяцию пришел грипп, и грипп в нашей uh-huh. популяции остался, также же и омикрон, он пришел в нашу популяцию, точнее коронавирус, он пришел в нашу популяцию на самом деле очень давно. Хочу напомнить, что примерно 15% всех заболевших, ну, например, в том же 1999 98 году, это были коронавирусные коронавирусы. Их 4, 4 младших братика SARS-CoV-1, sars 2 они в нашей популяции определялись еще, если не ошибаюсь, первый раз мы их определили в 1957 году. По-моему, цифру я могу сейчас ошибиться, но это... Конец 50-х, начало 60-х годов прошлого века, когда мы их увидели в нашей популяции, и они, в принципе, давали клинику респираторной обычной инфекции. Причем они давали верхних дыхательных путей. САРСков 2 сразу у нас опустился в легкие, стал давать пневмониты легочные. Сейчас омикрон поднялся немножко повыше. Он продолжает поражать легкие в меньшей степени но он поднялся повыше, как его старшие братья. Чем он отличается, он отличается более высокой заразностью, а самое главное отличается тем, что он очень тропин. Ну, то есть очень любит наш мозг. мозг вообще человеческий это вкусный, вкусная штука. он жирненький, там хорошие белки, очень хорошие, хороший состав ненасыщенный жирных кислот. поэтому одна из самых деликатесных штук вот он этот деликатесом сейчас лакомится. Он лакомится у нас, он периодически перепрыгивает у нас на кошек, он перепрыгивает на некоторые виды куньих, куньих хорьков и так далее. Но, в принципе, мы у него являемся основной вкусной едой. Поэтому... Кормовой,
0: базой, кормовой базой мы у него являемся. Да,
1: да, да. Мы, мы его кормим, ему у нас понравилось, понравилась наша иммунная система с ним борется с переменным успехом, с переменным успехом, и поэтому он научился, микрон хорошо научился, в отличие от дельты, например, каждый из них пытается обойти нашу иммунную систему, он обходит нашу часть нашей иммунной системы, и, похоже, он будет этим заниматься и дальше.
0: Вот, Когда готовилась к этой передаче, смотрела материалы различные по поводу того, где, как лечат, какие есть предложения по лечению ковида. И доктора разных стран имеют какие-то свои базовые препараты, которые считают наиболее эффективными. Даже вот вам отправляла ссылочку, если видели. Скажите, пожалуйста, вот, если честно сказать, Научились лечить COVID-19?
1: Юлия Владимировна, нет, у нас нет лекарства, есть два зарегистрированных в Америке препарата, но они внушают пока сомнения, похоже, это тоже, знаете, такое полуплацебо. Дело в том, что есть там сомнительные вещи, первое, второе федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами, США, экспертные совет голосовал, просто большинство голосов очень много против, очень много возражений было против лекарственных препаратов. Там есть проблемы, но сегодня мы должны понимать, что у нас лекарственного препарата от ковида нет. Нигде на планете Земля пока не придумали. Мы лечим только его последствия. Мы лечим, пытаемся лечить только те разрушения, которые он нанес В организме. Знаете, мы сейчас, мы и наши лекарственные препараты работают теми строителями, которые уже, то есть не, как это, стенобитную машину разрушаем. Мы разрушаем, мы восстанавливаем то, что она разрушила. Поэтому пока мы научились достаточно эффективно разрушать то, что она, собирать, восстанавливать то, что она разрушила, но остановить мы эту стенобитную машину пока не можем. Она пока разбивает наш организм. И там же есть еще маленькая особенность. Наше население, оно отличается вообще тем, что оно очень терпеливое. Вот наш гражданин сидит, ему стало плохо, у него поднялась температура, у него возникли иные симптомы, но он сидит и молчит. Он думает всегда, это, это национальная особенность, я понимаю, а он думает, авось пронесет. И вот когда он с этим авось пронесет, приходит к врачу, врач говорит, родненький, ты где ж был-то? А зачем ты? Ты, наверное, уже зря ко мне пришел. Тебе похоронному агенту уже звонить-то пора на самом деле. И вот основная проблема – это наша авось и то, что пронесет. Если мы начинаем лечить достаточно быстро, то эффективность очень высока. То есть мы функции организма очень быстро восстанавливаем. Большинство функций после того, как его разрешает вирус. Но повторю, повторюсь, восстановить вирус мы пока не можем. Мы пока его только догоняем.
0: Ну вот, это я и хотела от вас услышать, потому что на самом деле э, суть нашей сегодня передачи, основное направление, это не 300 раз опять сказать covid вид это плохо, Ковид это опасно, нужно носить маски, это, конечно, мы тоже все скажем, нужно делать вакцинацию, это мы тоже говорим. Основное хотелось бы донести до людей, что не надо все подряд слушать и не надо делать какие-то выводы, которые ни на чем пока еще не основаны. Я хочу, как у доктора медицинских наук у вас спросить, если не так легко делать вакцины, а мы это понимаем, что вакцины совершенствуются и наши в том числе, что, наверное, и препараты, и лекарственные формы для лечения делать э, но ну, явно не легче этих вакцин. Ведь так, сколько по времени нужно э, какому-нибудь микробиологу, э, теоретику для того, чтобы создать э, какой-то препарат эффективный для любого заболевания, ну, вот даже для такого, как ковид, и его исследовать, и сделать выводы, Утверждающий, да, это то, что нам надо.
1: Ну, Юлия Владимировна, да я секрет открою. На самом деле, большинство лекарственных препаратов, которые мы применяем, знали наши предки. Ну, они, ну, например, грызли кору хины при лихорадках, появился хинин. Не знаю, пили малину, пили малину при высокой температуре, потом посмотрели, появился аспирин. На самом деле, большинство лекарственных препаратов это то, что знали наши предки, мы получили в концентрированных высокоочищенных субстанциях, и которые сегодня применяем. Это некос... многие из лекарств современных высокомолекулярных, это тоже исторически возникшие давным-давно лекарственные препараты. Хочу напомнить, что вакцинация вообще появилась, ну, пара, разные источники, китайцы говорят, две лет тому назад, а, говорят, египтяне пытались там вакцинироваться, точно пытались вакцинироваться, европейцы на протяжении многих лет. Но вакцинация это возникла на самом деле, она возникла как вариоляция, ну, как в тот момент, когда один из английских врачей вдруг узнал, точнее, понял, что доярки, которые дуют коров больных, так называемой коровью оспой, руками, и на руки у них попадают вот эти струпы, а коровья оспа, так же как струпы образуется на кожу человека, образуется на молочных железах, ну в имя в простонародье. Да? И он увидел вдруг, что доярки не болеют. А оказалось, что коровья оспа, которая попадала в организм человека, как бы тренировал организм человека на натуральную оспу, и поэтому они не заболевали. На основании этого была выдвинута теория, что если втирать вот, эту, вот этот струк в кожу, в кожу то возникает, возникнет иммунный ответ, достаточный для защиты оспы, от оспы. Эта теория подтвердилась. и таким, Это тоже историческое, это человеческое наблюдение, наблюдение за за тем, что происходит. Поэтому сегодняшнее большинство лекарственных препаратов имеет тысячелетнюю историю, либо историю наблюдений. И так же, как современные вакцины, это не более чем следующий этап развития тех наблюдений, которые у нас были. Поэтому все историческое. Есть, правда, исключения из всех правил, но они бывают редкими. Надо рассказывать про исключения.
0: Рассказывайте, но вы скажите еще, сколько все-таки времени нужно для того, чтобы новый препарат изобрести?
1: Мы не знаем, Юлия Владимировна. Могу вам сказать, что мы знаем сейчас, в этом году мы будем отмечать, от, отмечать в прошлом году, мы отмечали 40 лет, как мы нашли, например, ВИЧ, ВИЧ-1 вирус иммунодефицита человеческого первый, затем нашли второй. И вот прошло 40 лет, мы лекарственный препарат до сих пор не создали. Мы создали вещества, которые могут немножко притормаживать этот вирус, но лекарства нет. Ну, то есть 40 лет мы создаем, несмотря на то, что над этим работают выдающиеся умы, виднейшие люди. И поэтому, как быстро мы создадим лекарственный препарат от ковида, мы сумели создать лекарственный препарат от гриппа и достаточно эффективный. Но насколько мы с гриппом мы сработаем уже веков 40. Насколько эффективно мы сможем Быстро создать лекарственный препарат От коронавируса мы пока не понимаем Все сегодня известные субстанции Которые мы попробовали Эффекта своего не продемонстрировали Поэтому говорить о том Что мы быстро ну, Создадим что-то такое Что сработает ну, С моей точки зрения это не более чем безрассудство
0: Ну а исключение Про которое вы говорили или не
1: Помните исключение. Но, а, на самом деле, это для, для того, чтобы немножко и э, вас развлечь, и слушателей, ваших зрителей. Я вам хотел бы рассказать, что, например, такое э, один из самых продаваемых на планете Земля медицинских препаратов, который называется Виагра, э, был совершенно случайно получен в лаборатории. Э, его получили вообще не как э, стимулятор, э, половой, точнее, корректор половой дисфункции вообще получили как искусственный сахар. Лаборанты и делали сахар, пыталась... лаборанты и... делали сахар заменитель и решили этот сахарок попробовать. После того он действительно оказался сладким, но эффект превзошел все
0: ожидания. Понятно. Да, оригинальные очень бывают исключения. Но это, видимо, просто вот прицельное попадание, э, как говорится, шальной пули в точку какую-то по-другому, это никак и не назовешь. Вот смотрите, два года население планеты Земля э, сидит на карантинах, в удаленках, э, с ограничениями, то их применяют, то их отменяют. Вот э, как вы считаете, для человечества Вот эти два года для современного человечества, вот эти два года э, больше принесли пользы или вреда. Э, Я рискну э, свое мнение высказать до вашего, а вы меня жестко, как врач откорректируете. Мне лично кажется, что э, однозначно пандемия слегка отрезвила э, наши современные умы, крики мир без границ. Это здорово. Это здорово на политической арене. Но микробиологическая арена, она почему-то оказалась не связана с политической ареной. И оказывается, человек может болеть вне зависимости от его статуса, денег, места жительства. Хоть это Россия, хоть это Германия, хоть это Америка, хоть это Африка. Болеют все. И то, что наши предки раньше соблюдали... Элементарные принципы карантина и слово карантин известно давно, не одну сотню тысячу лет, почему-то все забыли напрочь в 20-м, 21 веке. Вот мне кажется, вот это освежение, рассудка, это хорошо. А, на мой взгляд, плохо то, что параллельно развилось у людей очень много всяких хобби. То есть у нас из одной крайности в другую. Некоторые люди просто вот до истерии, потом я вам расскажу, сама наблюдала очень некрасивую картину, но она была, конечно, спровоцирована вот этими фобиями. Скажите ваше мнение, какое положительно или отрицательно на разум человечества пандемия все-таки воздействовала?
1: Ну, Юлия Владимировна, давайте я все-таки буду говорить о разных частях человечества. Потому что есть части человечества, которые, получив это предупреждение, сразу подсобрались и что-то сделали для того, чтобы не умирать. А есть части человечества, которые все сделали наоборот. Вот если, мы, если мы с вами говорим о, например, Китае. Да? В Китае ведь на самом деле в прошлом году, несмотря на карантинные мероприятия, пандемии и так далее, резко вырос выросло производство. Там они сейчас пересчитывают, у них от 7 до 9% годовой рост производства, несмотря на карантин. У них резкий скачок уровня жизни населения именно в период пандемии. Они просто правильно отстроили свою экономику, правильно отстроили взаимоотношения, правильно отстроили ситуацию, правильно отстроили дистанционное образование, работу и все остальное. И они добились резкого экономического скачка. В России все произошло наоборот. Наоборот. Вот есть такой врач, фамилия его Шауф, Тимур, может быть, когда-нибудь слышали. Он с Нальчика. У него есть такие хорошие стихи. Я вот специально открыл открыл его стихотворение, потому что, вы начали задавать вопрос, я открыл стихотворение, можно я прочитаю? Да. Так. Не влезай, убьет чудило. но, конечно, в лес убила. Следом лезет обормот, с криком всех не перебьет. Не, чтоб там не говорили, несгибаемый народ. Вот мы, смотрите, давайте я коснусь в рамках этого стихотворения, на самом деле, история с огромной смертностью в нашей стране, Вдруг в, в, по отношению к 99 году, в 2000, 2020 году резкий рост смертности. Поч- более миллиона человек у нас умерло без всяких оснований. Мы можем сейчас придумывать, что э, пришло время этого миллиона, э, ну и так далее. Но на самом деле на ровном, вот есть десятилетняя средняя, некая арифметическое десятилетняя, да, и вдруг скачок резкий на миллион человек. Кроме ковида ничего не появилось. Естественно, ну, с точки зрения логики логики – это ковид постковидные вещи. Если 2020 год мы были обречены на этот миллион, ну, потому что у нас не было вакцины, у нас не было никаких, у нас были проблемы с лечением, с лекарственными препаратами, с медицинскими койками и с многим другим, то объяснить миллион. 2021 20, 21 года мы уже не можем. У нас уже была вакцина. У нас было достаточное количество госпиталей. У нас было достаточное количество лекарственных препаратов. У нас были уже каким-то образом отработаны методические рекомендации, схемы э, лечения. Поэтому сегодня наш народ ничего пока, ничего пока жизни не научила. Смертность высочайшая. Посмотрите, смертность на самом деле, я думаю, в 2022 году Пока есть все предпосылки, что она будет больше, чем двадцать 2021 год. Поэтому наш народ, к сожалению, ковид ничему не научил. Ничему не научил. И эта ситуация продолжается. Народ не соблюдает социальную дистанцию. Народ не носит маски. Народ не научился мыть руки. Народ активно сопротивляется простым методам лечения и вакцинации. То есть народ продолжает сам себя истреблять. Но значит мы того достойны.
0: Ну да, и при этом еще э, куча всяких истерических, как говорится, выпадок относительно того, э, что люди просто, э, мне кажется, уже боятся э, выйти из дома и даже прогуляться нормально по улице. Ну есть такие на самом деле. Особенно это было в первую волну заметно. Э, Бесконечное использование э, санитайзеров на руки, э, обрызгивание себя со всех сторон, Каждые пять минут нервное почувствование это, конечно, свидетельство уже явного нездоровья психоэмоционального. Но при этом человек может, например, в одной и той же маске ходить целый день и думать, что все классно, например. да? Можно подниму по нему... руку и
1: скажу, что я да. хожу в одной маске целый день?
0: Да? Нет. Хорошо, Нет. Тогда, тогда скажите нам, сколько нужно ходить в маске.
1: Юлия Владимировна, понимаете, задача ведь маски – маски, это не защита самого человека, это защита человека. Я объясню. Я постараюсь найти, где-то есть у меня это видео, я постараюсь найти вам бросить ну, вне рамок данного эфира. Все очень просто. Маска является механическим препятствием. Вот представьте, что воздух, который выдыхается напрямую без маски, он пролетает вирус, выдыхаем в воздухе, по прямой пролетает примерно полтора метра. Если нормальный ветерок, то дальность его полета увеличится до 6 метров. И на уровне 6 метров он еще способен заражать. Ну, то есть вот эти капельки летят с вируса. Вы ставите обычное механическое препятствие. Это может быть маска, это может быть щиток, об который ударяется воздух. С учетом того, что наши дыхательные пути, хочу напомнить, находятся направлены вниз. Но очень редкий человек, у кого ноздри подняты вверх. Это исключение, мягко скажу. Да? И поэтому происходит удар, на самом деле, косой удар воздуха по маске, и мас... воздух сбрасывается вниз в ноги. Тогда дальность разлетания частиц, вот по американским данным, не превышает 15 сантиметров. Если ветер, то до метра. Вот задача, задача маски. Маска не фильтруется, но это абсолютная ошибка которая идет ну повторяется из раза в раз маска не является фильтром маска является в первую очередь препятствием к дыханию выдыхаемого воздуха чтобы воздух сбросить вниз и сделать дыхание безопасным поэтому в отношении того воздуха который вдыхается тоже я вам жесткую вещь скажу. Маска не очень работает по одной простой причине. Он вдыхается не через маску, маска плотная. Он вдыхается снизу и сверху, ну, через через, щели, дырочки, которые, да. через да. дырочки, которые есть в маске. Я думаю, что те, кто когда-нибудь одевал в жизни противогаз, прекрасно я. знают. Да, прекрасно знает, что если противогаз по размеру, по размеру, то ты его. Дышать в нем тяжело. Если противогаз чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше, то все, дышать легко никогда. Воздух через фильтр не пойдет, если есть дырочка без всякого сопротивления. Поэтому в маску, на самом деле, в большинстве случаев воздух поступает через дырочку. Это не касается специальных операционных масок. Если кто-то видел специальную операционную маску, это, знаете, такой колпак, по типу, ну не знаю, колпака куклыкс клана, который оставляет только глаза, и вниз, практически до середины грудной клетки, все закрывается сплошным, сплошной многотканевой повязкой, ну, фильтром. Поэтому нет, задача маски не спасение человека от вирусов, а задание маски это сбросить воздух, который он выдыхает, вниз. Особенно это важно при чихании. При чихании частицы разгоняются и летят далеко. Это важно при разговоре. При разговоре человеческий выдыхаемый воздух в некоторых случаях летит также более полутора метров. В некоторых случаях может дальность полета составлять до 4-5 метров. Поэтому задача маски – поймать эти крупные частицы и все остальное сбросить вниз.
0: Но это уровень, определенный уровень самосознания и национального сознания э, должен быть для того, чтобы люди понимали, что маску нужно носить э, в барьерных целях для того, чтобы не заразить своих э, близких, коллег и просто посторонних людей. Э, я-то почему сказала, что все-таки маски нужно менять и стирать, но, может быть, там э, нет. Ну, я просто знаю, когда идут уже это вот Маска такая серого цвета. Непонятно, сколько раз он в нее чихнул. И у него эта маска на лице. Это, конечно, тоже весьма оригинально все выглядит. Но у нас э, народ пока еще не видится так. До конца не привык ходить в масках для того, чтобы не заражать своих э, близких и окружающих. Если говорить о э, привычках, может быть, национальных и так далее, корейцы, японцы, китайцы. Они же много лет уже, десятилетия в масках заходят. Заболел человек за всякой пандемии. Бац, и одел маску. А мы смотрели на них как с каким-то таким удивлением. что он в маске-то ходит, собственно говоря? Так он не хочет заражать людей. Он молодец. А у нас вот пока еще э, весело и бодро рассекают все без масок. То есть чуть-чуть снизили режим, услышали где-то там по радио, что все, отомри. Ну все, масочки все пошли непонятно куда. Так?
1: Ну, Юлия Владимировна, я вам могу сказать, что он ступит когда-нибудь и у нас э, на нашей улице праздник. Когда я перечисляю, я вам могу сказать такую злую статистику, что в прошлом году на 1 миллион родившихся ребенок, детей у нас один 1,7 миллионов умерших граждан. Поэтому наступит такой момент, когда кроме масочников никого не останется в нашей стране.
0: Все понятно. Вот теперь по поводу, поговорим все-таки психоэмоционального здоровья людей, потому что все-таки за последние годы и столетия человечество очень активно шагнуло в сторону социального, межнационального общения проведение больших публичных мероприятий с большим количеством людей. И вот эти ограничительные меры, которые были введены для всего мира первый раз два года назад, это был просто шок, кома и совершенно непонятное, непривычное состояние для людей. Для многих, конечно, но ну, даже тех, которые, слава богу, не переболели, было очень сложно это с точки зрения эмоций и нервной системы перенести. Как вы считаете, вот в этой связи на взрослых людей, на детей, вот эти вот все удаленки, дистанты повлияли на изменение характера, психоэмоционального состояния. Психического здоровья.
1: Ну, Юлия Владимировна, на самом деле, я думаю, что произошла простая ситуация. Наши многие граждане во всем мире себя больше накручивали накручивали. Особенно это касается европейцев. В Китае, в Китае ведь третий год идет дистанционное обучение. Третий год идет дистанционное обучение. Они вели его, получается, в конце 199 конце года. И китайские, ну, во всяком случае, вот то, о чем я говорил, ну, за исключением, может быть, языковых вещей, вещей, потому что язык сложно давать дистанционно, за исключением языковых вещей, китайские студенты сейчас не показали проседание обучения, ну, какого-то серьезного проседания. Серьезное проседание обучения произошло в Российской Федерации, оно будет, я думаю, что нарастать. Это связано с тем, что у нас не произошло обновление работников высшей школы и людям, которым за 70, которые классически читали лекции как 300 лет назад, 500 лет назад с кафедры и не приспособлены к системе дистанционного обучения, Конечно, это трудное время, когда практически невозможно. Невозможно, они не могут просто передать за в силу того, что они этого просто сейчас не могут. И попытка их заставить, она ничем хорошим не закончится. В Китае, в Китае произошло обновление научной, научно-преподавательского состава, поэтому произошло быстро. Это первое, второе, второе наверное. Я, например, знаю совершенно безобразный случай, когда, ну, например, дистанционное проведение урока физкультуры. Да? Вот это... это у нас. Это... А может быть, вы расскажете, как это происходит, потому что мои примеры не самые лучшие. Вроде как. у нас
0: тоже не лучшие. Я вообще не понимаю, что такое физкультура дистанционно. Но вот оказывается, есть такая форма обучения. Это написание рефератов.
1: Да.
0: Да. Написание рефератов. И ребенок, которому 13 лет, он находится в фазе активного роста, у меня просто сыну 13 лет, и идет переходный период, нужно гулять, двигаться, вести активный образ жизни для того, чтобы правильно формировался организм, насколько я понимаю, это очень важно. У нас ребенок, как и все другие дети, просто сидит и только пишет, пишет, пишет чего-то там, непонятно чего. Ну вот, может быть, 17 числа все-таки пойдут в школу и э, будет э, движение, хотя тут тоже очень много всяких мыслей на этот счет.
1: Ну, здесь возникает такая же проблема, как и везде. На самом деле, основная проблема в том, что дети очень быстро заражаются, заражают своих учителей. Многие учителя, особенно возрастные, они болеют тяжело, имеются уже сопутствующие заболевания. Есть дети, также которые проблемные дети со здоровьем, которые, вероятнее всего, если не будет сохраняться система дистанционного обучения, они просто умрут. Вот Смертность среди учителей, воспитателей детских садиков очень высокая. Многие из них, правда, вакцинировались, но все-таки болеют. Многие вошли в состав антивакцинальных банд, и они умрут в конечном итоге. Надо это прекрасно понимать. У нас, и у нас практически, ну, если мы каким-то образом еще можем восстановить систему школьного педсоветов, то школьную систему педсоветов наших вузов мы практически оставить не сможем, это объективная реальность. У нас нет второго, второй запасной скамейки ученых, тех или тех, кто хотел бы заниматься педагогической деятельностью. Ну, в связи с ее непрестижностью, низкой э, заработной оплатой, э, ну, и многими другими проблемами, которые возникают. Поэтому э, мы должны понимать, что мы защищаем не только детей, но и э, каким-то образом продляем агонию системы, особенно системы высшего образования.
0: Ну, я могу сказать для наших э, зрителей, слушателей пользователей, что Дмитрий Рыкаевич у нас не только доктор медицинских наук, он проработал. Приличное время в системе образования, и, и ректором был одного из крупнейших вузов, и, и, и до сих пор ведет преподавательскую деятельность, поэтому то, о чем он сейчас говорит, он понимает, о чем он говорит. У нас вот, например, на платформе Урал есть наши партнеры, они находятся в Челябинске, это Южноуральский государственный университет, возглавляет его наш коллега, уважаемый господин Шостаков, ректор этого университета, так вот они 15 лет назад еще сделали, даже уже 17, получается, лет назад, они приступили к формированию системы удаленного образования, они ее сделали. И у них отличная система, я не понимаю, почему эта система не применяется, не продвигается. Мы с коллегами и Челябинск очень много разговаривали на эти темы. Да, ну, нужно работать над тем, чтобы все двигалось и в любых условиях можно было осуществлять деятельность. И в этом плане я совершенно считаю, что вы правы, относительно Китая, они просто быстрее воспринимают, может, даже наши же наработки, которые просачиваются, как мы знаем, очень быстро, с информационным материалом, с любым информационным материалом, подхватывать, просто разрабатывать. Почему нельзя сделать эффективную систему обучения за два года удаленную для детей, я не понимаю. И почему э, нельзя, допустим, ну, при онлайн-проведении мероприятия э, под названием «Физическая культура» Физкультура, школьный школьный предмет, ну, включены камеры, заставь отжаться детей, попрыгать, еще что-то сделать. Ну, сколько ж можно сидеть и писать? Ведь э, не вырастут мышцы у девчонок и мальчишек, не сформируется нормально. Не согласен,
1: не согласен. А когда пишешь? Вот. Тоже мышцы же развиваются.
0: Двигательные, только мелкие.
1: Мелкая моторика.
0: Мелкая моторика, спинка, а ноги, что делать-то будем? А потом все-таки мозг, ну, это же штука сложная. Мы же ведь знаем, не только вкусная, но и сложная. Если человек э, все-таки передвигается, и передвигается очень эффективно, но он должен иметь эти навыки, это обязательно. Это нужно. Нужно двигаться. Или я не права? Ну, хотя бы для того, чтобы дети были здоровы и правильно формировались все системы.
1: Ну, Юлия Владимировна, вы абсолютно правы. Есть положительный опыт. Его, его можно взять и у корейцев, и у японцев, и у китайцев. Вы абсолютно правы. Это использование переносных камер сейчас. Ну, редкий ребенок не имеет свой мобильный телефон, да? Вот. Редкий ребенок не имеет какой-то носимый гаджет. Ведь, ну, грубо говоря, я вот ношу самый, самый дешевый гаджет, но я контролирую количество шагов, ну, то есть добиваясь определенной шаговой активности. Все это несложно на самом деле сделать, просто не хотят. Первое. Второе. До сих пор не разработаны, по большому счету, требования к системе, которая должна дистанционного обучения. Ну, то есть есть некие пол, полу, полумеры, но полноценного разъяснительного материала, полноцен... ну, его просто нет физически. Ну и, наконец, вы абсолютно правы, платформа, которые создавались в нашей стране, наша страна была одним из законодателей МОД. Мы начали разрабатывать платформу в 1999 году. Через 10 лет, в 2009 году, была признана ненужность разработки данной федеральной программы, федеральной платформы. И это все было похоронено. Прошло еще 10 лет, точнее 11 лет, и мы вдруг схватились. Поэтому китайцам у нас учиться нечему, давайте говорить циничную вещь. Они все эти годы спокойно шли по системе разработки дистанционного образования, то есть мы от них отстали как минимум на 10 лет. А с учетом того, что у нас нет своей компьютерной базы, у нас иностранные компьютеры, у Китая своя компьютерная база, программная база есть, у них есть свои государственные системы программного обеспечения, Китай от нас ушел очень очень далеко. Я не думаю, что в ближайшие годы мы его догоним. Это, если говорить циничную вещь, если говорить... Совсем циничную вещь, что я, например, не считаю систему дистанционного образования самой плохой в этом мире. Все зависит от личной мотивации. И хотел бы напомнить, есть такая шутка, что самый знаменитый дистанциончик в истории нашей страны это Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Человек, полностью учившийся дистанционно в ссылке, Ссылки, ссылке, и затем защитивший блестяще на золотую медаль свой диплом. Абсолютно дистанционное, вот стопроцентно дистанционное образование, мало того, что стопроцентно дистанционное образование, представьте дистанционное образование в 19 веке.
0: Ну да, это определенная способность человека однозначно. Это, 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 стимул, это
1: стимул учиться, это желание самому получать Образование, обучение. Более того, я могу сказать, как человек, подавший высшей школе много-много лет, много-много лет ты когда в аудитории, ты через буквально ну, к концу первого занятия, ты понимаешь, кто у тебя звездочка и кто занимается над собой, а кто, знаете, такая дохлая рыбка, которая плывет по течению обучения. Поэтому вот живые рыбки, они выплывают. Издохло становится нередко, появляется президенты.
0: Какой вы все-таки, а? Хорошо. Значит, дистанция все-таки это не так плохо. Это то, с чем придется жить и э, то, над чем придется трудиться нам и нашим детям. Э, В конце концов, жизнь меняется, условия изменяются и эволюционно выживает тот организм, который умеет подстраиваться к тем вызовам и проблемам, которые вокруг в среде находятся. Если ты, иными словами, сможешь адаптироваться к этой среде, значит, ты будешь успешным. Вот у меня следующий... Да, абсолютно право, но
1: здесь здесь я еще маленькое дополнение скажу. Я, например, считаю, почему дистанционные технологии совершенно блестящая штука. Мне приходит сейчас, как моим некоторым коллегам, Достаточно много консультировать дистанционно. Это совершенно другой мир, мы это прекрасно понимаем, но могу сказать, что это очень актуально для особенно дальних регионов, где очень низкая качество медицинской помощи связано с низкой квалификацией медицинского персонала. Если нам сложно, например, провести определенную манипуляцию, ну не знаю, например, внутривенную инъекцию, какую-то пункцию, то проконсультировать, чтобы мы как мы видим эту ситуацию, где может быть неточности, что доделать, дистанционные технологии оказались крайне эффективными крайне эффективными э, и в период вот, изоляции. Я массу людей консультировал э, дистанционно. Я не вижу в этом никаких проблем. Хотя в нашей стране, наша страна одна из немногих, которые сегодня ставит все дистанционному дистанционным процессам.
0: Ну, я думаю, это пройдет, потому что на самом деле мы неизбежно к этому э, придем. Это правда очень удобно. Но просто приходится немножечко себя перетренировать. Я вот, например, дистанционно работаю очень давно э, с некоторыми коллегами своими. И э, вот я по первому образованию юрист, э, первый мой серьезный партнер, это было очень много лет назад, э, взрослый человек. Мы работали удаленкой, часто. Тогда не было таких средств связи, просто по телефону, который на шторе. И машинка. Все. То есть совершенно не надо бежать, встречаться. Э, Практически все документы так делали совместно. Вот. И все. Но для этого нужно немножко перестроить тут. Когда у тебя в голове э, вот эта трансформация происходит, тогда ты способным становишься к восприятию и к передаче информации. Потому что передача и восприятие информации удаленным способом она происходит по другим э, принципам, немножечко, немножко по-другим. Нужно просто понять, как сделать так, чтобы тебя поняли, и под э, поднапрячь немножко мозг и попытаться понять, что тебе хотят объяснить. Но это можно будет на эту тему поговорить э, в какой-нибудь другой передаче. Это тоже очень интересная медицинская тема которая имеет прикладное направление и очень важное в сегодняшнем мире. Я предлагаю просто сделать какую-нибудь передачу, подумать об этом. Вот смотрите, следующий вопрос. У нас в связи с тем, что население работ, болеет очень много у всех, во всех странах. Сейчас идет большой отток денег из семейных бюджетов. Это на медицинские услуги, на фармпрепараты различные и так далее. Вот скажите нам, пожалуйста, как человек, который и медицине отдал, можно сказать, свою жизнь, и у вас есть и своя клиника, вот как вы считаете, вот фармбизнес, медицинские услуги, на сегодняшний день все-таки каковы основные тенденции развития, Для того, чтобы улучшить качество этих услуг, чтобы люди не тратили пустую деньги на ненужные препараты, потому что они это не только потраченные деньги, но это еще потом и забитая печень, я так подозреваю, ненужными препаратами. Ну, вот этот вот, как говорится, баланс разумности.
1: Юлия Владимировна, фармкомпании зарабатывали, зарабатывают и будут зарабатывать все больше и больше. Для них эпидемия, любая эпидемия, это, ну, знаете, как синокоз. Синокоз страда, период страды, период сбора урожая, поэтому фармкомпании будут зарабатывать больше. Для медицинского сообщества, определенной категории медицинского сообщества, это тоже урожай. И врачи, которые выступают сегодня о антиковидных различных мероприятиях, это врачи, которые с этого имеют деньги. Ну, в качестве примера могу сказать, что один из врачей основных антиковидников, которого показывают по всем телеканалам. Для государства это, кстати, тоже хороший бизнес, могу по секрету сказать. Один из врачей, которого показывают по ведущим федеральным телеканалам, который рассказывает о том, что вакцина есть проблемы, вакцина, Не очень хорошая, масса осложнений и так далее. Откройте, это называется публикация BBC в белом халате с терминалом 17 октября прошлого года. Почитайте, там вы увидите вот этих антиковидников, врачей, которые зарабатывают, например, на госпитализации до миллиона рублей в день. Вот, на госпитализации больных с ковидом. Хочу напомнить, что в различные, например, в центральную клиническую больницу администрации президента госпитализация может доходить до 4 миллионов рублей. И поэтому ну, некие бонусы, которые получают компании, которые привозят туда платных ковидных пациентов, олигархов, они получают хорошие деньги с этого. Вот другой антиковидный врач, который везде выступает, пиарит свою систему дистанционного дистанционного лечения ковида, он против вакцины, вакцина это плохо, вакцинироваться не надо, лучше болеть, я вас всех за деньги вылечу. Вот у него в год получается он зарабатывает примерно, точнее в в год он примерно зарабатывает около 50 миллионов рублей на том, что рассказывает, вакцинироваться не надо, приходите ко мне, я вас всех платно вылечу. Он, правда, молчит о том, что у него среди его врачей уже двое умерли в течение года, но это уже отдельный отдельный нюанс, который существует. Поэтому сегодня надо понимать, что врачебное сообщество тоже неоднородное. Есть врачебное сообщество, для которого ковид – это беда. Ну, Например, я вам могу сказать, что огромное количество у меня тяжелых пациентов появилось в связи с ковидом. У меня есть проблемы. Я не стараюсь не лечить инфекционных больных. Здесь мне пришлось лечить. И проблема в том, что я понимаю, что мы теряем многих из тех, кто ну, нам так или иначе дорог и близок. Поэтому для меня это проблема ковид. Но, повторюсь, есть врачебное сообщество, для которых это бизнес. Также и фармкомпании. Большинство фармкомпаний – это бизнес. Причем, по секрету скажу, фармкомпании зарабатывают на лечении ковида больше, чем на вакцине. Ну, Например, если вы возьмете американскую, не называю, в эфире фармкомпанию – вакцина ей в четыре раза э, менее выгодна, чем э, лекарственные препараты для лечения ковида. Поэтому она тихонечко открыто публикует, что у нас есть проблемы, у нее есть проблемы с вакциной. Она действительно есть, это правда. Ну, то есть, э, ну, она из этого делает ну, некую рекламную акцию, некую рекламную акцию, скрытую, потому что Открытую,
0: лекарство... да? Скрытую не, не, не,
1: открытую. Она говорит, вот у нас в Швеции 49 стариков, пожилых людей у, умерло. После вакцинации все начинают разбегаться, все начинают разбегаться, количество резко растет, а и у нее естественно растет доход. Поэтому вот здесь нет однозначного. Если кто-то думает, что все страдают от того, что ковид и проблема, нет, на самом деле. Ну а посмотрите целый ряд пенсионных фондов, как поднялось. Ведь люди проблемные пенсионеры с заболеваниями их стало намного меньше и вдруг все поняли, что в принципе досрочный уход пенсионера из жизни для пенсионного фонда это благо, и поэтому поэтому антиковидники сегодня финансируются из разных источников и очень хорошо посмотрите, они проводят конференции, они летают по всему миру, летают не просто, летают бизнес-классом, вот. и какая-то вот, всякие ассоциации врачей, девочка без с непонятным образованием какой-то региональной Третий медицинское медицинским образованием, которое в жизни в жизни на машину не заработал, летает бизнес классом, потому что ей оплачивает фармкомпания мероприятия по всей территории нашей страны. Но это же реальность, Кошмар. почему это... Юлия Владимировна? Это бизнес. А, это это понимаю. для кого-то это трагедия. Для кого-то это бизнес. Война это бизнес.
0: Это так. Ну, так хорошо. Для тех, кто в
1: окопах, война это трагедия. Для тех, кто получает деньги за производство оружия, боеприпасов и всего остального это бизнес.
0: Это понятно. Ну, вот тогда у меня следующий вопрос как раз качество жизни и медицины. Без вакцин, без врачей, без витаминов мы не выживем. Так? Ну,
1: Нет, Юля Юля Владимировна, на самом деле выживем человечество, все-таки история человечества сейчас пересчитывается, кто-то говорит 150 лет, кто-то 300 тысяч лет говорит историю человечества, человечество ведь знает медицину очень недавно, вот в в том формате, который есть, медицина сформировалась во втором половине 19 века, начале 20 века. Сейчас она немножко трансформируется, появились цифровые технологии, дистанционные технологии, но мы же жили сотнями тысяч лет без медицины, и вроде все было хорошо. Поэтому происходит то, что оно и ожидаемо, происходит снижение снижение продолжительности жизни, рост заболеваемости, вот это все показатель сегодняшней медицины. И рост заболеваемости в Российской Федерации сегодня – это показатель, чем мы и гордимся, ростом заболеваемости в Российской Федерации – это показатель функционирования системы медицинской.
0: Хорошо. Приятно слышать вашу жесткую речь в эфире. Но нам хотелось бы всем выжить. Поэтому давайте подводить какой-то итог. Что бы я хотела от вас сейчас в виде итога услышать, кроме тех советов, которые у нас пойдут в конце? Все-таки, как правильно организовывать свою санитарную безопасность в семье? Что нужно делать для того, чтобы не заболеть и остаться все-таки здоровым? может быть, какие-то профилактические меры. Ну, давайте вот, наверное, так. Юлия ну, ну, Владимировна,
1: в народе есть такое сейчас мнение, что что бы мы ни делали, все равно мы заразимся. На самом деле это правда. Весь вопрос, сколько раз заразится человек. Один раз, два раза, три раза. После каждого раздражения коронавирус SARS-CoV-2 имеет хорошее очень качество, он уносит маленькую частичку здоровья. Вот сколько раз он пришел, столько он кусочков здоровья унес. Вот чем меньше он унесет, вы должны понимать, что чем меньше он унесет у вас кусочков здоровья, тем дольше вы проживете, а самое главное, конец жизни не будет болезненным, печальным, трагическим, и вот здесь ваша основная основная сегодня, тех, кто нас слушает, смотрит, с моей точки зрения, основная задача, чтобы ковид унес как меньше кусочков здоровья. Поэтому первое, по возможности применять все те мероприятия, которые перечисляются уже на протяжении двух лет на всех телеканалах, телерадиоканалах. Плюс посмотрите ранее сделанной Юлией Владимировной на ее портале разговоры с медицинскими работниками, не медицинскими, да, в этого есть много, на самом деле, очень интересный экспертно экспертный материал. Ну и, наверное, самое главное, если кто-то у вас заболел за родных, близких, просто проявите заботу, понимая, что наступит момент, когда и вы, наверное, заболеете, вам понадобится помощь. Именно вот это взаимопомощь, помощь соседям, ведь в москве же это до безобразия доходило, когда болеющим людям не соседи приносили продукты питания еще что-то, а некие волонтеры, надо было звонить какие-то волонтерские организации, которые ходили, покупали, разносили и так далее. Но ведь никто не мешает помочь своим соседям. Понимаю, что есть соседи, которым вместо помощи хочется измазать дверь дегтем. Да? Но все-таки относитесь просто по-человечески к окружающим. Я вас умеряю, что пандемия, данная эпидемия будет еще нас долго телепать. Если мы не научимся жить дружно, то многих из нас не станет.
0: Согласна. И относительно санитарных э, правил, правильных санитарных правил, э, которые стоит применять и уже нужно бы запомнить э, всем нам, э, пожалуйста, смотрите наши передачи, особенно те передачи, которые связаны с интервью э, Дмитрием Аркадьевичем Еделевым, потому что э, человек сидящий перед вами кого вы сейчас видите с экрана правда очень много посвятил и в своих выступлениях этой тематике и думаю, что там можно, это можно взять очень много мудрого и это вам сохранит жизнь даст комфорт вашей семье вашем доме и обезопасит ваших родных и близких согласны с тем, что нужно помогать. Не надо бояться до такой степени этого ковида. Конечно, нужно бояться. Не боится только дурак, это ясно. Но вы же можете помочь своим близким и родным, и соседям, предусмотрев какие-то элементарные системы безопасности. Одели маску, позвонили по телефону, спросили, что, как, поставили под дверь, бесконтактным способом все передали. Какие проблемы? На сегодняшний день нет никаких проблем. Подходя к двери, к закрытой двери, где находится заболевший человек, в маске, с вами точно ничего не будет. Не надо переживать об этом. Дверь закрыта, это уже барьер, как мы выяснили. Маска на носу, все. Никаких проблем нет. Нужно просто желание и человечность. Нужно помнить, что люди, люди, все-таки существа социальные. Ну вот я тут немножко расфилософствовалась, а у нас э, в качестве завершения, э, уже по традиции, по мы ждем советы от доктора Еделева. Пожалуйста.
1: Юлия Владимировна, ну, совет на самом деле самый простой, то ну, я повторюсь буквально то, что вы сказали. Э, Пожалуйста, относитесь друг к другу, очень благоприятно понимаете, что многие из нас заболеют, кто-то умрет. И поэтому вот здесь уход друг за другом, проявление любви, проявление заботы, наверное, самое главное, что нужно понимать. Это первое. Второе, когда я говорил цифры о по проблематике, проблематике психоневрологических нарушений, то, конечно, тревожно тревожнофобические состояния – это до 28% – это много. Пожалуйста, понимайте, что это неизбежность, это данность, которая существует, и бояться ее не стоит. Нужно, как только появляется проблема, нельзя прятать голову в песок, как в том знаменитом мультике про страуса. Пожалуйста, обращайтесь за медицинской помощью. Пожалуйста, быстро начинайте лечение. Пожалуйста, берегите себя, своих родных и близких. Если есть необходимость, ограничивайте. Сегодня есть возможность дистанционно получать больничные листы. Получайте больничные листы дистанционно. Постарайтесь особо... Провести, но по возможности изоляции, конечно, это не как в анекдоте о том, что э, в меня меня блинчики больше не лезут. Почему не лезут? Потому что ничего под дверь, кроме блинчиков, не проходит. Конечно, это не тот вариант. Конечно, надо питаться полноценно, разнообразно. Это не означает изоляция, что человек все заперся и положил на себя ручки и. Приходит конец. Оставайтесь проактивными. Никто не мешает вам, находясь в изоляции, использовать как сегодня. Мы не находимся в изоляции между нами с Юлией Владимировной и Юрием. Более чем по полторы тысячи километров между каждым. Но, пожалуйста, общайтесь. Активное общение, хорошее настроение существенно улучшает прогноз в отношении коронавирусной инфекции.
0: Прогулки.
1: Юлия Владимировна, ну, прогулки на первом этапе во время заболевания я не очень рекомендую, потому что мы видим при переохлаждении спуск с верхних дыхательных путей в легкие, поэтому здесь только по назначению врача. И вот это очень аккуратно. То есть лечение я у врачей не отбираю, потому что каждый врач Он помогает, старается помочь пациентам. Я не знаю в истории своей, когда врачи хотели убить пациентов, поэтому, пожалуйста, с вашими врачами, я думаю, что здесь они помогут вам скорректировать вашу двигательную активность.
0: Уважаемый Дмитрий Аскань, благодарю вас за такую полную информацию. Я Юлия Корнеева, наш авторский цикл передач Fravo за повышение качества жизни. Россиян, Мы сегодня говорили снова про ковид, снова про омикрон. Слушайте нас, смотрите нас в эфире. Я думаю, что мы сделаем еще не одну передачу с разных сторон. Будем рассматривать те проблемы, те вопросы, которые вас заботят. Пишите нам. Всем привет.
1: Всем здоровья. Спасибо, Юлия Владимировна. Спасибо, Юрий.